0: Uno de los más nobles llamados que Dios hace para avanzar su reino y lograr su propósito salvador es el oficio profético. Así lo fue en los días del Antiguo Testamento, los días del Antiguo Pacto. Dios mediante su siervo Elías Llamó a Eliseo a ese oficio, al oficio profético. En el pasaje que leímos encontramos la sustancia de ese llamado, el cual ha sido dividido en dos categorías. Primero, la acción simbólica del profeta Elías... Y segundo, la reacción de Eliseo a esta acción. Elías echó su manto encima de Eliseo. Aquella acción comunicó que Dios llamaba a Eliseo al oficio profético y que él a su debido tiempo sería el que ocuparía el oficio de Elías. En aquella ocasión, Dios comunicó a Eliseo que le llamaba al oficio profético. A su debido tiempo, ese manto de Elías sería transferido a Eliseo para siempre. Y en ese momento, Eliseo sustituiría a Elías como el profeta en Israel. En ese oficio, Eliseo guiaría, animaría, educaría, guardaría y preservaría al remanente ...escogido por gracia en Israel. A este remanente Dios hace referencia en el versículo 14... ...pero dejaré siete en el versículo 18 del capítulo 19... Pero dejaré siete mil en Israel todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Luego de considerar la acción simbólica de Elías, pasamos a estudiar la semana anterior la reacción de Eliseo a esa acción. Y los versículos 20 y 21 muestran la reacción de Eliseo. La reacción de este hombre de Dios se ve en la prontitud con la cual él reconoció el llamado del Señor a tal oficio. Dice la Biblia, dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Esto mostró discernimiento, sabiduría, buen juicio espiritual con el que Dios le había dotado. En segundo lugar, la reacción de Eliseo se ve también en su sumisión incondicional al llamado del Señor. Respondió, ¿cómo? A ese llamado, prontamente. Y esto muestra discernimiento, sabiduría, buen juicio para discernir el llamado a través del profeta. Y una vez esto sucede, entonces manifiesta, Eliseo manifestó su sumisión incondicional a ese llamado. Versículo 20, Eliseo le dijo a Elías, te seguiré. Y en el versículo 21 dice, Eliseo se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahora, si Eliseo estaba resuelto a obedecer el llamado de Dios incondicionalmente, sin reserva alguna, ¿por qué pidió permiso para besar a sus padres? Como antes dijimos, este permiso no es una señal de vacilación, indecisión o inseguridad sobre si va o no obedecer a Dios, el llamado de Dios, sino que expresa la obligación que Eliseo tenía de despedirse respetuosa, considerada y afectuosamente de sus padres para cumplir el quinto mandamiento. Aunque Eliseo era un verdadero adorador de Dios, un hombre que por la gracia de Dios guardaba el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él todavía tenía la obligación de honrar el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados en la tierra. ¿Qué hizo el profeta o aquel que había sido llamado a este oficio? Él honró a sus padres. Honrar a los padres no significa que tenemos el lujo de dilatar el cumplimiento del mandato de Dios. Dios viene primero, antes que nuestros padres. Pero por otra parte, el primer mandamiento no nos autoriza pasar por alto el quinto mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Honrar a los padres en este entorno, en esta situación, significa despedirse de ellos de una manera respetuosa, considerada y afectuosa. Permíteme besar a mis padres. El profeta Elías responde, ve, vuélvete, pues ¿qué te he hecho yo? Ve y cumple tu obligación moral, porque ¿qué te he hecho yo para impedir que tú cumplas el quinto mandamiento? Ve, no quiero impedir que tú cumplas tu deber para con tus padres y tu familia. El primer mandamiento de la ley no demanda que tú violes o ignores el quinto mandamiento, que honres a tus padres. Ve, ve, cumple ese mandamiento y después ven y sígueme. Así lo hizo Eliseo. El quinto mandamiento es el primer mandamiento con promesa. Hijos nuestros, qué bueno es nuestro Dios. Anima sus corazones a honrar a sus padres, a mantener el buen nombre de sus padres a honrarlos, como dice la Escritura, a veces eso implica dinero, a veces eso implica ayuda financiera. Pero qué gran mandamiento, con una gran promesa, para que tus días, Efesios capítulo 6, sean prolongados, es decir, para que ustedes lleguen a tener más años que el pastor Piñero. 70 años, más de 70 años. Qué bueno es nuestro Dios que anima tu corazón a honrar a tus padres, a honrar a aquellos que están en autoridad. Por implicación, eso es lo que el mandamiento, el quinto mandamiento exige. No solamente que consideres, respetes la autoridad de tus padres sobre ti mientras te encuentras bajo su techo y Eliseo se encontraba bajo el techo de sus padres. Esto es importante. sino que con ese mandamiento te da una promesa para que tú cumplas ese mandamiento. Larga vida, si es la voluntad de Dios. Pues, Eliseo consideró a sus padres de una forma respetuosa y afectuosa. Se despidió de ellos. Él no solo consideró prontamente el llamado del Señor y se sometió incondicionalmente a este llamado, Eliseo también manifestó abiertamente su sumisión incondicional al llamado de Dios. No solo actuó prontamente, no solo se sometió incondicionalmente, sino que en una forma específica y concreta él manifestó pública y abiertamente su, su sumisión incondicional al llamado de Dios, a la voluntad de Dios para él el resto de sus días». Eliseo manifestó su sumisión incondicional en tres maneras, en tres maneras. La primera, la manera en que se despidió de sus padres. Él se despidió de sus padres en una manera respetuosa, considerada y afectuosa. De manera que tú agarrar a una muchacha por ahí y salir a escondidas, eso no honra a los padres, ni a los tuyos, ni a los de ella. No, la Biblia no justifica lo que hacen en otros lugares orientales que se van tras ellos y los matan por la vergüenza que eso trae a sus familias. No, no estamos en esos tiempos. Dios no autorizó a nadie a hacer tal cosa antes y ahora. Pero es una vergüenza cuando los hijos osan hacer tal cosa. Es una vergüenza cuando va más allá de los límites permitidos por la palabra de Dios. Es una gran vergüenza. Tal vez lo pueden esconder, pero delante de Dios es una gran vergüenza. Las conciencias están que ensangrentadas, violadas, heridas, afectadas. Y si tú estás ahí o has estado ahí, ve a Cristo, no te quedes donde estás y regresa a tus padres a poner las cosas en orden para que tengas una buena conciencia y tengas los pantalones y las faldas morales para mantener la ley, el orden, la moralidad en tu hogar. Estas cosas afectan. ¿Tú quieres alegría? ¿Tú quieres felicidad en tu matrimonio? Comienza bien. Honra a tu padre y a tu madre. La Biblia nos dice que los elementos básicos que atañen al matrimonio es dejará padre y madre en cierto sentido, no completamente. Dejará padre y madre si no a su mujer serán serán uno una sola carne pero esto hay que hacerlo correctamente el llamado de Dios igual también estoy corriendo en la empresa al padre y de momento papá yo lo siento yo sé que hay diferentes compromisos hechos esto y lo otro pero Dios me llamó allá tú arréglatelas como puedas no, eso está mal Las cosas no se hacen así usted tiene que salir de pronto usted tiene que sentarse explicar y que las cosas se expliquen como tiene que ser generalmente usted va a tener la oportunidad si no usted clama a Dios para que la tenga haga las cosas en orden esto es ser respetuoso considerado no es solamente no esto incluye las cosas que acabo de decir. Qué alegría el mirar atrás y poder ver el día de nuestra boda. Qué alegría mirar atrás y poder ver y pensar en el día de mi ordenación como ministro del Evangelio. Tener a mis padres espirituales aquí conmigo, poniendo sus manos sobre mí en nombre de la iglesia. Qué alegría mirar. Esto me trae a mí no pesar, sino alegría están trabajando ustedes para traer felicidad a vuestros padres y sobre todo dejar un buen testimonio con ellos la Biblia es práctica y el Dios nuestro es el Dios de las oportunidades haz las cosas bien rectifica enmienda y Dios tendrá misericordia de ti si hay alguna cosa que Él deja y después algo pasa en tu familia, no lo tomes contra Dios. Él permitió tal cosa para que te acuerdes que el pecado trae y tiene su consecuencia. Y para quitarte a ti el deseo de volver a hacer algo así o de aconsejar a tus hijos a hacer algo así, Cuando Eliseo informa a sus padres sobre lo que había sucedido en el prado de Abel-Meola, probablemente esos padres se sintieron profundamente conmovidos y preocupados. Primero conmovidos de una forma positiva por el gran privilegio que Dios había concedido a su hijo. Era tiempo para... Celebrar. Si esta era la voluntad de Dios para su hijo, ellos, por un lado, se desprendían de él con gozo y con gratitud. ¡Qué gran privilegio! Fue un gran privilegio que Dios llamara a su hijo a combatir las huestes del mal y el culto a Baal. Era un gran privilegio que Dios dio a Eliseo. Cuando le llamó a extender, a intensificar su reino en el corazón de los hombres. Esos padres tenían que estar gozosos. Dios ha llamado a nuestro hijo a hacer tales cosas. Nuestro esfuerzo, nuestras oraciones no han sido en vano. No sabíamos que era para esto que lo estábamos preparando. Pensaban que, Pensábamos que él iba a estar con nosotros. Pero si esta es la voluntad de Dios, alabamos sea el nombre del Señor... ¡Oh, Señor, úsalo poderosamente! ¡Cuídalo de los males de este mundo! Por otro lado, esta despedida fue dolorosa y aprehensiva, porque ellos no ignoraban el peligro que esto representaba en lo que respecta a su hijo. Esta despedida para Eliseo no solo produjo el dolor que produce la separación de seres queridos, sino que también despertó en él... Ciertas inquietudes sobre el cuidado que sus padres necesitarían en su vejez y sobre otros asuntos familiares. Me voy, pero ya mis padres tienen cierta edad. Es correcto para los hijos preocuparse. Pero a pesar de estas cosas, Eliseo mostró que las demandas de Dios sobre su vida eran supremas. Por tanto, él se sometería incondicionalmente, rápido, rápido a las demandas de Dios. Esta sumisión él la selló con el beso de despedida que dio a sus padres. En segundo lugar, Eliseo manifestó su sumisión incondicional al destruir los instrumentos de trabajo. Versículo 21 declara, entonces se volvió dejando de seguir a Elías. Tomó el par de bueyes, vengan acá. Y eso, no, eso fue, fue doloroso, pero vengan acá, hijos míos, vengan acá. Yo tengo que hacer lo que Abraham hizo con Isaac. Tomó el par de bueyes y lo sacrificó. Y con los aparejos de los bueyes coció su carne. Eliseo sacrificó los bueyes. Hizo un fuego con los aparejos de los bueyes y los cosió sobre ese fuego, la destrucción de bueyes y de los aparejos manifiestan la renuncia completa de estas cosas y de su trabajo anterior. ¿Para qué? Para entregarse a cumplir el nuevo trabajo y hacer organizar esa nueva obra que Dios le había designado. No fue fácil para él matar a aquellos animales que le habían servido tan bien. Pero Dios le había llamado, por lo tanto, él no dilataría su obediencia y para mostrar que rompía radicalmente con su trabajo anterior, destruyó los aparejos y mató a aquellos animales. Que no caiga duda o que no haya duda en la mente de ustedes que yo terminé con esto para que no estén pensando que tal vez yo voy a regresar y para que yo mismo no me vea en la tentación de regresar cuando me enfrente a los baales de este mundo, a las Jezabeles de este mundo, aquí hoy delante de Dios, en sumisión a Él, y confiando en Él para mi protección, destruyo estos animales y destruyo completamente estos aparejos para nunca más volver a este oficio sea lo que sea pase lo que pase no importa la circunstancia Dios me ha llamado Elías manifestó su sumisión incondicional al despedirse de sus padres al destruir sus instrumentos de trabajo en tercer lugar al celebrar una fiesta de despedida una fiesta de despedida Ustedes ven las bodas en, cierto, en cierta forma, las bodas es una fiesta de despedida. Usted no sabía tal cosa. Vamos a darle un significado bíblico. Por eso hay que tener bodas. Si sí, usted puede tener bodas, no tiene que tener un bizcocho de grande de este púlpito. Hay algunos que cumplen siete edad y quieren hacer bizcochos de esta clase de tortas, por si acaso, grandes. No, usted puede tener un pequeñito, ¿eh? suficiente. Y si no quiere tener eso también, ¿cuál ¿Dónde dice la ley que tiene que ser un bizcocho? Ahora, no te aproveches de lo que yo dije para decirle a tu novia no hay bizcocho porque tú eres, mira, tacaño y el bizcocho ahora cuesta mil dólares. No, no me uses a mí de excusas. Celebra tu fiesta y acuérdate que sobre todo es su fiesta, la fiesta de ella y de sus padres. El versículo 21 declara que Eliseo coció la carne de los bueyes y lo dio a la gente. Allí no hubo ninguna persona con hambre después. ¿Cómo quieres tu carne? ¿Bien cocida? ¿No cocida? ¿Cómo tú la quieres? Comieron, se deleitaron, gozaron y pasaron un buen tiempo y no pecaron contra Dios. Eliseo no hubiera permitido tal cosa. ¿Quiénes eran estas personas con las cuales Eliseo celebró esta fiesta? Probablemente sus compañeros de trabajo, sus familiares, tías, tíos, primos, primas, abuelos, y si usted es dominicano, usted tiene Dios cómo es, yo no había visto personas que tuvieran tanto tío y tanto primo como nuestros hermanos dominicanos. Y después aparecen los que no son tampoco primos ni tío ni nada. Y ahí nos dicen, aquí estamos. Bueno, las familias orientales generalmente son muy unidas. Mediante esta fiesta, Eliseo anunció a todos que él dejaba completamente su trabajo anterior para servir al Señor. Probablemente algunos de estos invitados se enteraron de lo que había hecho Eliseo. Pensaron, «Este, este chico parece que no está bien de la cabeza» destruir estos animales que tanto bien le han hecho, destruir estos aparejos que se pueden utilizar. Mire, si ustedes no lo quieren, usted, tú vienes de una familia rica, se lo puedes dar, a aquel que es pobre, para que el pobre tenga con qué arar. ¿Por qué destruir una yunta de bueyes tan productiva? ¿Por qué destruir los bueyes y los aparejos? ¿Por qué no usar estas cosas en otra finca? ¿Acaso no hay otros animales que no producen tanto como los bueyes? ¿Acaso no hay leña en otros lugares para poder coser estas cosas? Es que esa acción no tiene sentido. ¡Qué desperdicio! Ustedes no oyen la voz de Judas diciendo, ¡qué desperdicio ante este perfume! ¿Y cuál era su gancho y argumento? ¡Los pobres! Esta familia es rica, entonces, ¿por qué sacrificó estos bueyes cuando se pudo haber hecho otra cosa? ¿Por qué quemó su arado? Eliseo hizo estas cosas porque él quería anunciar abierta y públicamente a todas estas personas su compromiso inquebrantable y solemne de obedecer la voluntad de Dios revelada en esa revelación que hizo el profeta Elías. El anuncio de su llamado y su compromiso a obedecer la voluntad del Señor muestra que Eliseo comenzó inmediatamente su ministerio en su propio hogar, a su, con sus propios familiares, entre sus amigos. El propósito de esta fiesta es semejante al propósito con el cual, o por el cual, vi, Mateo, hizo una fiesta con los recaudadores de impuestos y sus amigos. Jesús, Llamó a Levit que estaba sentado en la oficina de tributos y le dijo: ¡Sígueme! Y él dijo: Ay, déjame esperar, esto y todo lo otro, no. ¡sígueme! Él no tenía que ir a despedirse, ya se había despedido, ya se había casado y tenía su, estaba viendo su propio techo. ¡Sígueme! Y dejándolo todo se levantó y le seguía y Levito ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otras personas. ¿Cuál fue el motivo para esta fiesta? Leví quería anunciar y confesar su nueva relación con el Señor Jesucristo, ahora su Salvador y Señor. Él no estaba avergonzado de esa revelación ni del llamado que había recibido. Usó la oportunidad para testificar a los que él conocía sobre Cristo y el Evangelio. Eliseo hizo lo mismo. Se aprovechó de la oportunidad para declarar abierta y públicamente que Jehová, el Dios de Israel, el único y verdadero Dios, en su gracia, amor y sabiduría, lo había llamado al oficio profético y él demostraría su lealtad y su amor por el Señor haciendo todo lo que debe hacer cada persona que ama y obedece al Señor. Eliseo se despidió abiertamente de sus familiares y de sus amigos. Él no se avergonzaba de aquel que lo había llamado, de esa nueva relación. La sustancia del llamado de Eliseo consiste en dos categorías. La acción simbólica de Elías, el manto sobre Eliseo, y la reacción de Eliseo a esa acción. La acción simbólica de Elías representa el llamado de Dios, la reacción de Eliseo en aquella ocasión, como hemos dicho, se ve en la pronta consideración del llamado, en su sumisión incondicional a ese llamado y en la manifestación abierta de su sumisión al llamado del Señor. Eliseo manifestó su sumisión a la voluntad de Dios cuando, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando se despidió de sus padres. cuando Destruyó los aparejos. ¿Cuándo? Cuando celebró una fiesta. Hay un principio muy importante que nos permite aplicar esta porción bíblica a nuestras vidas. Como otro dijo, hay ciertos aspectos del llamado de Eliseo que representan el trato de Dios con su pueblo en cada época o en cada circunstancia. Cuando reducimos el llamado de liceo a su más básico elemento esencial, y le quitamos aquellas cosas peculiares que se aplican particular y personalmente a Eliseo como individuo y profeta, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es al Señor ejerciendo sus derechos redentores sobre uno de los que Él había redimido. Aquí vemos al Señor diciéndole a Eliseo, yo por precio te he comprado. Tú me perteneces, por tanto, esta es mi voluntad para ti. Ven y sígueme. Ven, deja todo eso atrás. No mires hacia atrás. Ven y sígueme. ¿Y cómo es de seguirte, oh Señor? Sigue al profeta Elías. Él ahora va a ser tu padre, tu mentor, tu guía espiritual. Por otra parte, Eliseo respondió al Señor ante ese llamado, oh, yo reconozco que por precio he sido comprado, no me pertenezco a mí mismo, por tanto, entrego todo mi ser, mi vida y todo lo que tengo a tu servicio. Me someto alegremente a tu voluntad, heme aquí, envíame a mí. Hoy necesitamos este tipo de hombres que estén dispuestos a pagar el precio de lo que esto significa, de lo que esto implica. Si sí hay desventajas para aquellos que el Señor llama al oficio ministerial. No tenemos generalmente hablando las mismas libertades ni el tiempo que otros tienen para visitar a nuestras familias, para vivir una vida libre de las aflicciones, dificultades, penurias ministeriales. Mi hermano y mi hermana carnal, pudieron pasar más tiempo que yo con mis queridos padres. Este fue el sacrificio que ellos tuvieron que hacer y que mis padres tuvieron que hacer. Cuando se acercaba el tiempo de la partida de mi padre, Él nos llamó a todos, a los tres, les dijo el que va. a encargarse del testamento y de la herencia. Es vuestro hermano mayor. Mi hermano menor se levantó y dijo, papá, yo confío en mi hermano en su sabiduría, no tengo ningún problema. Y después de él darnos sus instrucciones, yo le dije a los tres, no me esperen en la Florida. Probablemente muero en New Jersey. Ustedes son mi gente, pero aquí también está mi gente. Y yo espero que en estos 45 años Ustedes hayan visto Que yo no estoy jugando Aún en los últimos días míos Yo podría haber comprado una casa en Pensilvania Tener una mansión más grande que La del presidente Donald Trump Estoy exagerando Y mucho Pero ustedes agarraron la idea pero me tomaría una hora y media llegar aquí. No, no. Mi gente está aquí. Podría verme jugando golf. Algún día voy a tener que aprender ese deporte porque lo he mencionado tanto. Y para suplir lo que me falta, me voy, yo lo tengo ya planificado, me voy a Walmart les pido que me permitan recibir a la gente y animar a la gente. Ese es mi trabajo, a mí me gusta eso. Cuando entren, bienvenidos. He aquí la ropa de esto, la ropa de aquello. He aquí el software, aquí se vende esto, aquí se vende lo otro. Y mire, está sabroso, yo lo probé, óigame. Esa gracia me la dio Dios a mí. La gente, mira, me compré unos cuantos Subway y me llevé 12 más para comérmelos en casa. A Costco le importa y le interesa que Piñero trabaje para ellos. Hmm. No, Dios no me llamó a Costco. Dios me llamó a pastorear esta grey. Y aunque cuesta más vivir en New Jersey, porque cuesta más, Dios me llamó aquí. Y aquel Dios que me llamó aquí siempre suple lo suficiente. Es decir, si la gente no se lo roba. Así porque hay gente que se roba lo del Señor. Iglesias que necesitan para que otros vengan a ministrar y pastorear o hacer aquello y lo otro en el reino y dificultad no hay suficiente y aquel hombre en Massachusetts sufriendo innecesariamente preocupándose cómo va a pagar esto, aquello y lo otro. Y algunos de nosotros en Olive Garden por no decir a otros sitios nos gastamos fácilmente 100, 150 dólares y no lo pensamos. Y el siervo de Dios está preocupado porque tiene que preparar un sermón. Pero, ¿cómo voy a pagar esto, aquello y lo otro? Y tú te estás robando el dinero que le pertenece a Dios. deleita tener. Pero hay de ti cuando Dios te llame a dar cuenta de tu mayordomía. Yo doy gracias al Señor que la iglesia ha sido muy generosa. Mis hijas, mis familiares, respetan esta iglesia. Una iglesia sensible, generosa. Gracias, gracias. a Dios pero nuestro llamado no terminó con Piñero o con los que vienen y los que quisiéramos que vengan aquí a ministrar. Aquí hay almas que necesitan enseñanza, guía, consuelo. Piñero no se puede dividir en 200 personas. ¿Y por qué ya no hay otra persona aquí? Pues parte de ello es que necesitamos hombres y mujeres que entiendan que hay que apoyar y sostener y hay que dar como Dios, no más, pero como Dios manda. Haya, dice la Biblia, probadme. Dios dice, abriré las ventanas de los cielos con bendiciones para ustedes, pero que haya lo que se necesite en mi casa, así sea en Massachusetts, así sea en otros lugares, allí en la República Dominicana donde tenemos a otro siervo de Dios que por causa de la verdad está sufriendo. Óigame, hermanos, tenemos una obra. Hay que hacerla, hay que cumplir. Me he desviado un poco del tema, pero es que estas cosas hay que hablarla, Porque el que se está haciendo mal a la a la larga son ustedes. Porque entonces Dios viene y dice, ah, sí bonche de macetas duros viene el señor con sus tijeras ay no me da ay no tengo suficiente no podemos comer hoy pollo tenemos que comer huevo porque no hay ay, y ahora se dañó otra vez ese Coche, ¿cuántas veces lo vamos a arreglar? Papá, me van a sacar de la escuela porque no tengo suficiente dinero para cubrir los gastos, papá. Y ahora viene la ambulancia, de momento, algo inesperado, y usted tiene que sacar porque el seguro suyo no le, segure, no le paga la ambulancia. Oiga, ¿estoy hablando a gente que está viviendo en este mundo? Esa es la realidad nuestra. Se mueren con ojos codiciosos, codician los automóviles y las casas y las propiedades de otros, pero no tienen. Y Dios no se lo va a dar, porque lo que necesitan no son esas cosas. Lo que necesitan es necesidad para que aprendan a obedecer a Dios y en última instancia no amar y entregarse al Dios mamón del dinero, sino al Dios único y verdadero. He aquí un ejemplo de una familia pudiente, un hombre joven diciendo, todo esto se queda atrás, no lo quiero. Voy en busca de algo que va más allá de lo temporal. Se trata de las riquezas que se atesoran en el cielo, que nadie puede robarlas. Amén. Oh hermanos. ¿Entienden ustedes estas cosas? Ahora bien, ¿qué es lo que exige esta enseñanza de ustedes, padres? ¿Están preparados ustedes para recibir el beso de separación que Eliseo dio a sus padres? ¿Oran ustedes por ese beso? ¿O esa despedida? ¿Están ustedes criando a sus hijos de tal manera que algún día ellos también lleguen a seguir y a servir al Señor si Él les llama y antes de entrar al llamado? ¿Qué? ¿Están ustedes preparando a sus hijas para ser buenas esposas? ¡Para ese beso que viene! ¡Ustedes padre! Ese beso de despedida, sea simbólico o sea físico. Están preparando ustedes estas mujeres para que sean buenas esposas, para que sepan calentar. No, que va a calentar, eso es fácil, solo hace el microwave. No, para que sepan cocinar con ese sabor exquisito ah, del Caribe. Están preparando ustedes estas mujeres para que ellas amen a sus maridos, para que ellas. Aprendan a presentarse delante de ellos, sí, primero ante todo, con ese espíritu y ese adorno del cual Pedro habla con un espíritu manso y sereno. Están preparándoles ustedes para que ellas también sepan de momento, oiga, ponerse algo para que no se vuele, se huele bien. Están preparando ustedes estas hijas para que sepan ellas cómo. ¿Enseñar y educar a vuestros hijos? ¿Cómo dirigirlos en el Señor? ¿Cómo apoyar la disciplina bíblica de los padres? Y cuando el padre se equivoca, ella se queda tranquilita ahí. Y los hijos están sufriendo, ella está sufriendo más. Pero ella sabe que si dice algo, los hijos van a sufrir más. Oye, pero este es duro. No, no, pero no, no, no no lo haga. No, no, no lo castigue así. Oiga, aguante, téngase. si no está matando. Pues eso lo va a matar es otra cosa. Se tienen que meter y que lo mate usted si es necesario. Usted protege la vida de su hijo o de su hija. Ese no es el punto. Hay momentos que se le va la mano a alguien. Hay momentos que más allá de donde debería decir. Sí, usted está ahí, aguanta. Y después usted viene donde él y le dice, oye, pa, mami, papi, o lo que sea, quién, quién lo haya hecho. Se te fue la mano. Mira lo que dice la Biblia. Esto hay que cambiarlo. Y deja que ese padre sea el que venga a y Hijo, perdóname. Yo hice algo que estaba mal. ¿Ustedes están preparando a sus hijos para despedirse de ellos? Yo me despedí de dos. La primera oiga me costó. ¿Y qué de la segunda, pastor? Ya yo estaba preparado. Para la primera me costó. Es para como que me habían sacado un brazo de aquí, ahí. Después de yo haber alimentado a esa chica tantos años. Después de llevarla a Europa y a los diferentes lugares del mundo y viajar con ella en el tren desde aquí a California después de orar con ella ahora este blanco se me aparece aquí que no ha puesto nada a comer mi comida a reírse a sacar a mi hija usted sabe la respuesta de Carlos si sí, pastor usted la mantuvo por todos estos años, pero yo tengo que mantenerla por toda la vida. Esa respuesta indica que ese era el hombre que necesitaba a mi hija, un hombre que le diera seguridad ¿eh? y que temiera a Dios. ¿eh? Bueno, pero el punto es que si no hubiera sido por mí, por su madre, tú, Carlos, no hubieras tenido a mi hija. punto es, ¿están ustedes preparados para esa separación? Pero más allá, ¿están ustedes preparando a sus hijos para esa separación? Ese es el punto. ¿Oran ustedes para que sus hijos vivan para la gloria de Dios? ¿Para que les sirvan en la extensión de su reino en cualquier capacidad o de la manera en que Dios les mande? ¿O ustedes tienen otros planes para ellos? Bueno, nuestro deseo es que él estudie, se gradúe, después se ocupe de los negocios, de la empresa, de sus padres. Bueno, hermanos, si esto es lo que Dios les ha llamado a ellos a hacer, a mí, yo les voy a apoyar. Tienen la bendición mía y la de Dios y van a prosperar. Pero el punto es, si ese no es el caso, ¿estás tú preparado por si acaso Dios tiene otros planes para tu hijo para tu hija? Es más, oras tú para que Dios use a tu hijo en la extensión de su reino, en algún campo misionero, o en el ministerio, o en cualquier otro ministerio de la iglesia, si esa es la voluntad del Señor Jesucristo? ¿Estás preparado para oír las palabras, oh Padre mío, oh Madre mía? Sé que ustedes querían que yo estudiara, estuviera por aquí, me comprara una casa y les atendiera. Que yo me encargara de vuestros negocios, de la empresa o de, la demás, o de los demás familiares o de la familia, pero después de haber estudiado y haber trabajado un tiempo, después de haber alcanzado madurez espiritual, me he dado cuenta que Dios me está llamando a servirle de esta o aquella otra manera que no concuerda con vuestros planes ni con mis planes. ¿Están ustedes, ¿Están ustedes padres preparados para soltar a sus hijos, para que ellos sirvan a Dios como lo hicieron los padres de liceo? ¿Están preparados para aceptar que su llamado no les permitirá ganar, a ellos no les permitirá ganar todo el dinero que ustedes quieren que ellos ganen? ¿Están ustedes preparados para el sufrimiento que ellos padecerán al enfrentar a los baales de este mundo? ¿Están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios sin el servicio de Dios, sin el servicio a Dios, ellos pierden la vida? ¿Están dispuestos ustedes a entregarse a sus hijos e hijas? ¿Están dispuestos ustedes a entregar a sus hijos y, y a sus hijas o a sus hijas a ese noble y alto llamado de Dios? ¿Puedes tú decir, oh Señor, haz con ellos según tu voluntad, cualquiera que sea, úsalos en la extensión de tu reino como a ti te parezca, dame la sabiduría para criarles hoy de tal manera que el principio presentado en Mateo capítulo 6, versículo 33 que yo trabaje con ellos de tal manera que inculque lo profundo de su corazón y lo amarre de tal manera que ellos no puedan desprenderse de ese principio expresado en Mateo 6.33 buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán según Dios las vaya añadiendo según su voluntad ¿están ustedes preparados para estas cosas? ¿oran ustedes por estas cosas? ¿qué será de esta iglesia si ustedes no oran? de esta manera, si no crean a sus hijos, de esta manera. ¿Qué les dice el Señor a ustedes a través de este llamado? Del llamado Eliseo. Pues si es verdad que la mano de Dios está sobre ellos, y ahora más personal, ¿qué te dice el Señor a través del llamado Eliseo? A ti. Pues, si es verdad que la mano de Dios está sobre ti, es decir, si es verdad que tú manifiestas los dones y las gracias necesarias para el ministerio, y esto ha sido confirmado por una iglesia con discernimiento y madurez espiritual, entonces asegúrate que tú como Eliseo has quemado tu arado y te has despedido de cualquier cosa que puede presentar o representar un conflicto o de oponerse al llamado de Dios. Si no lo haces, lo que Eliseo hizo, que quemó su arado y se despidió de sus padres, puede que a ti te pase lo que le pasó a Demas. Y a muchos en el ministerio le ha pasado. Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Demas vio la vida tranquila y placentera y cómoda de New Jersey, la vida afluente de las urbanizaciones, de los suburbios que aquí en esta nación son las organizaciones, o de los campos de esa región, y se dijo a sí mismo, ¿para qué seguir esta vida de sacrificio? Donde no tengo tiempo para mí ni para mi familia, ni para vivir una vida tranquila y cómoda como los demás. Quiero gozar de lo que este mundo provee. Quiero gozar de la vida Quiero bailar al son de otros, el merengue, la salsa y algunos la macarena. Ah, me iré a vivir de otro oficio. Una cosa buena tuvo Demas, que no se quedó ahí a recibir paga salario, sino iba a hacer lo que tenía que hacer. ¿Pero qué hizo? Abandonó el servicio a Dios. Su llamado. Volveré a mi trabajo. Ay, estoy ya hastiado, cansado, agobiado. Me voy a disfrutar de la vida loca de Ricky Martin. Amigo, para que tú no llegues a ser un demas, es necesario que tú apliques las palabras del Señor Jesucristo, a tu vida y tu corazón, y que Él te dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre, el que no permanecerá para siempre en el infierno. Lugar de tormentos. Mi amigo, y estoy cerrando. Si tú aspiras al ministerio y Dios por su iglesia ha confirmado tus dones y tus gracias para el ministerio no entres al ministerio con la perspectiva bueno, si me va bien sigo sí, pero si me va mal y me canso lo dejo y me iré a hacer otra cosa. Así se casan muchas personas hoy. Vámonos a casar si no nos va bien pues nos divorciamos. No, mi hermano. El llamado al ministerio Llamado una iglesia es un matrimonio. Piénsalo antes de entrar, porque cuando tú entres, papá, es por vida si es que Dios no tiene otra cosa para ti. El llamado al ministerio demanda que tú quemes tu arado, los aparejos de este mundo rompas con todo lazo que antes tenías, que no sea consecuente con ese llamado y que te entregues completamente a servir al Señor, amar al Señor, servir y amar al pueblo de Dios. No importa los sinsabores, no importa las aflicciones, no importa, no importa las traiciones. el escarnecimiento, las difamaciones que te esperen y que tengas que padecer. En este llamado no hay un segundo paracaídas. Alguien dijo que en la Segunda Guerra Mundial los soldados paracaidistas contaban con dos paracaídas, el principal y el secundario. Si el principal no funcionaba, entonces podrían abrir el segundo. ¿Qué pasó? ¿No pasó el Aspirante al ministerio, en el ministerio no hay un segundo para caídas. No hay tal cosa, bueno, si me ve, si no me va bien, puedo hacer otra cosa. Después de todo, yo tengo otra profesión y otro oficio. No, no entres al ministerio con la inquietud. No entres al ministerio con esa perspectiva porque estás pecando. Y Dios no te va a bendecir, ni bendecir a tu pueblo o al pueblo de Dios. Si tú eres fiel a Cristo, si la mano de Dios está sobre ti, mi amigo, te irá bien. Y tu responsabilidad no es hacer lo que hay que hacer para tener éxito, sino que tu responsabilidad es ser fiel a Cristo y a su Palabra. ¿Qué liberación he tenido yo estos 45 años? ¿Cuál ha sido esto, pastor? Que Dios no me llamó a tener éxito. Dios me llamó a ser fiel. El éxito lo da Él. Lo que yo tengo que hacer es fiel a su palabra. Y eso me libera de muchas cosas. Cuando empieza que aquí no se hace esto, que no se hace aquello, que esto y que lo otro. Y mami. Se hace lo que dice la Biblia. Está aquí. Pues eso es lo que Dios nos llamó a hacer. Dios nos va a bendecir. Y Dios... Hermanos, aleluya, por estos 45 años en medio de sufrimiento y padecimiento y las cosas terribles que hemos tenido que pasar. Dios nos ha bendecido y hoy estamos aquí con paz, alegría, gozo en el Espíritu Santo. Amén. Con el deseo de seguir adelante, que el Señor no me dé solamente, me dé 30 años más en el ministerio. que nos dé muchas otras personas, otros hombres, a pastorear este rebaño. Oremos. Oh Dios eterno, gracias por tu misericordia y tu fidelidad para con tu pueblo. Sabemos que el tiempo ha pasado y que tenemos que regresar a nuestros hogares para volver a este lugar. Pero Dios, que la palabra que sea dicho, que sea bíblica, no se desprenda del corazón ni de las conciencias, ni de la memoria de nuestros hermanos. De tal manera que nos gobierne a todos para que podamos servirte como lo hizo Eliseo por 50 años en aquel lugar y en aquel pueblo. Y podamos ver tu obra, las maravillas, las obras maravillosas de tu espíritu dándole al Señor Jesucristo todo aquello por lo cual el Cristo murió. Ven pues haz esto, te lo pedimos en su nombre, que es sobre todo nombre. Amén.